0: Hello， 大家好，欢迎回到知识分子。你好，我是邵荣。
1: 哎， hey, 我是启达
0: 。今天我跟达叔轮班，我们将来分享这一本《谬误与真相》这本书
1: 。对对这本书呢，是我看到这一个邵荣呢，也可以帮邵荣打一下广告啊，在于自己的 YouTube 频道上面呢，其实已经做了非常详细的呃讲解了。所以如果想知道更加。呃，详细的那个内容真的可以欢迎大家去看少龙的那个 YouTube 频道。那这本书呢，换句话说就是我看的少龙的介绍，然后我才拿到书啊。我其实已经订了书，但是少龙就非常夸张，就已经看完了这本书。那为什么少龙读过了，那我还想要去呃介绍呢？因为这本书是其中一本，我相信今年内我最期待的。那我自己先讲我自己的那个呃读后感呢、啊。那看了之后也真的是非常的夸张，怎么说呢？因为整本书基本上就是满满的资料，非常的扎实。嗯、呃，先说明清楚，如果你对于我们接下来介绍的一些议题你是感兴趣的话，那这本书绝对不会让你失望。那如果你是看到这些数字啊，你就会有一些怎么样讲的，呃。心里发毛，我就觉得哇，好多数据啊，那可能这本书就不太合你口味。这些话呢，都先讲在前头。那三中，上你很早就看到过这本书啊，也讲一讲你自己的感想。好
0: ，所以我第一次接触这本书的时候，其实我呃并不懂这个作者的大名啊，我纯粹是因为被这本书的内容所吸引，然后我对经济学也很有兴趣，所以我就购买了这本书。然后之后我才知道，原来这本书的作者。他就叫做汤马斯·索维尔，他就是一个，呃，非常有名的一个保守派经济学家。那他之前还有出过另外一本，是讲就是一些基本经济学的原理了。那那本我我也在看着，所以，呃，这本书我第一遍读的时候，我是比较多是站在经济学角度去去来看他所探讨一些现象，嗯、包括政府去管制这个房价。又或者是在职场当中，这个性别歧视究竟有没有存在这些现象？然后我第二次就是为了录这个 podcast， 我就有重温一下。然后我发现他其实从。人文的角度来讲，其实也是挺适合拿来分享一本书啊，因为这个、嗯、这个作者他就是一个很很就是一个保守派的经济学家嘛，所以他会就是对左派的主张，嗯嗯、又或者是对一些好像凯凯恩斯他们这些这些派、嗯、这些派系的经济学家、嗯、啊，都会有一些的批评。然后所以我觉得，其实从另外一个角度来看这这本书的时候。它反而可以有更多的，就是可以去联想的空间啊。嗯
1: ，好，那我们就直接进入正题了。因为这本书呢，它的内容实在是太过扎实，我相信我们今天的这一集啊，也只能够抽取我们感最感兴趣的那一些部分去谈。那我相信一定是会。呃，这边讲啊，挂一漏万也好，或者我们讲的相近一点，就挂万漏一，那一定会有疏漏的地方。那大家呢，有兴趣真的是可以去找这本书。那刚才呢，上路已经是说明了，呃，索维尔啊有不同的翻译啦。o、okay? k 啊，他今年应该是九十多岁了。那呃，你听到呃他的那个头衔叫做什么？呃，保守派的经济学家，然后他又是一个呃黑人，然后他对于很多现在是。对于这种黑人，呃，行使的政治正确的政策都非常非常多的这一个批评，甚至是持完全反对的这个意见。那可能你就觉得，哎呀，这个老头一定是，呃，他的那一个观念一定就是呃不合你口味。那我们不知道听众个人那个政治立场是如何。那且慢，什么意思呢？就是其实整本书更多的时候是要你去面对很多的现实的依据。那我读这本书呢，我最大的感受就是，呃，你认不认可他的那一个政治立场都好，那你先面对一下他的这一个提出的一些依据或者是事实的根据。那这些事实的根据呢，很有可能颠覆了你对于这个议题的很多的想象。那我讲两点吧。第一呢，他会提出很多的这一些，我觉得是关于在实践上面就和你的期许完全是倒反的。就是说，你原本其其实你想帮助某一个群体，但事实上呢，呃，客观上你做出的很多的举动，你实践的、你想落实的很多的政策，得到的那个效果是相反。然后呢，你不断的是讲这边讲啊，想要找很多的理由自圆其说，哎呀，这件事情还是可以做得下去的。换句话说，到了第二点，就是这本书，我觉得更有可能的是提醒我们在。落实或者执行层面上面，其实我们更应该注意哪一些细节？那无论你站在怎么样的这个政治立场都好呢，可能都会对你很有帮助。就是说，你去思考到底这件事情是不是非得一定要这样子做，然后这样子做，你有想过好的那个后果和代价是怎么样吗？所以这本书呢，我觉得给我最大的启发是在这一点。那当然，啊、呃，它涉及的面向很多啦，我借简单的讲几点，然后就交给沙龙，你就讲第一个第一张还是怎么样？你你我们今天比较随性了，你你感感兴趣哪一个主题？因为它每一张基本上就针对一个 K.O. 一个主题这样子的，呃，书写的手法。那呃，有都市的那一个情况啦，啊，都是我们非常感兴趣的议题。然后性别上面的议题，然后有这个呃，还有什么？那、呃、我都一下子啊，学者，其实我我蛮喜欢学者那一张，可能我不知道少龙读的时候有没有很有感觉啊。那那一张反而是，啊、呃，蛮多呃颠覆我的那一个想象的部分。那、啊、可能我会讲多一点，是在这里。那当然还有这个收入不不平等的那个问题啦，然后还有这一个呃。黑人的那个处境是怎么样的？甚至还有第三世界，那我们就看我们可以发挥多少了
0: 。哦，我就想先谈谈这个《都市的迷雾与真相、啊》然后在没有谈之前，我们还是先来简单就是分享一下我对经济学的理解、啊。其实我觉得经济学它就是一个我们来探讨如何分配资源的一个学学科嘛。所以其实这这本书它给我的启发也是跟大叔一样啊，就是其实很多政治。就是政治政治家，或者是很多政客，他们在提出一些政策的时候，嗯、他们都会给他一些很漂亮的名字，就好像这是公平交易法，这是一个明智的房屋政策。我们人他都会对这些好像公平啊、明智、嗯、啊这些比较抽象的词、比较抽象的褒义词，都会有一些没有办法抗拒的那个魅力啊，都会觉得这些政策肯定是好的。可是，反正他落实下来呢，嗯、他所要起到的效果啊，却没有他一开始想象那么多啊。然后，我们就来谈谈这个这个都市当中房地产的例子啊。然后。呃，其实我们都知道，在很多的发达国家，就好像这本书当中还举了比较多的、呃、例子，是在美国，就是有很多的大城市，他们的房价都是被炒的很高的，然后呢，就是很多私人企业都已经垄断了这些这些房地产，所以呢，就很多人认为啊，政府他们是应该要出手出来干预的，就包括还要限制。这些开发商就不能把那个价格定,定到过高，然后或者是这个空地是必须要保留作为这个环境保护，而不可以拿来发展的。所以这些都是这些呃人他们所希望政府采取的一些干预手段。可是这本书的作者就告诉我们，其实房价被炒高，它很有可能并不是政府要插手的原因，而是政府插手之后所导致的结果。此话是怎么讲呢？就是。政府呢，他们采取这些干预措施之后啊，包括比如他们就保留了这个空地不准发展，又或者是他们限制这个公寓的高度，不可以去要多高，所以这时候呢，其实就是在限制整个地区当中房地产的这个供应，然后当这个房地产的供应。呃，保持不变，甚至是减少的时候呢，当地的这个物价就会上涨，然后最后导致的结果就是那些穷人他们因为没有办法负担起当地的这个房价，而被迫离开这个地区。所以这本书他他是提出了很多的数据来论证他他他这一点啊，他就有提到，在美国有很多高于美国平均水准的这些地区，他们的房价都是在这个。地方出现了严格的这个管制措施之后，才产生的。所以其实这件事情发生之后呢，政府他们又怎样做？他们在提供一些比较平价的房屋给这些这些穷人，然后结果呢，它其实只是一个多此一举的行为啊，因为他一开始想要保护，就是想要帮助这些弱势群体，所以他就限制了房价。可是他限制房价，同时就限制了。开发商进来开发跟投资，结果就导致这些房价高涨，使得原本想要保护的群体更没有能力去负担，然后他最后又要再来推出一个补救措施，也就是增建更多的平价措施来，呃，增增建更多平价房屋来给这些穷人居住、啊。所以这个就是我们谈的第一个我印象非常深刻的例子啊，就是，呃，嗯嗯、关于到都市的谬误与真相
1: 。对。那当然，对于都市啊，我和你呢就住在都市当中啊。那我们其实经常都会听到很多，反而是住在都市里头人对都市非常多的怨言，对不对？尤其是现在我们的这一个呃 MCO 也差不多过啊，算是开放的这个经济嘛，对不对？然后塞车的问题又困扰着我们了、啊，对不对？那这些塞车的问题啊，就会让我们有很多的怨气，就是觉得哇，这个都市是非常非常的糟糕，甚至你会看到开发商呢是呃。又起新的这一个楼盘，然后我们就觉得啊，这一个绿地的空间是不是越来越少啊？是不是这些问题，我们就真的是要重视这个地球？好像就因为我们的这个都市过度的这个发展，因此呢，就好像非常的糟糕。那回到来哦，那么其实这本书一直在提醒我这种东西，都市其实更大程度上其实已经改善了很多人的那一个生活的那个水平。那你必须去回到去一个呃。更根本的那一个点上面，就是说，为什么我们会搬迁到来这个都市这里头？因为我们往往呢，可能是习惯了都市的便利，然后反而就忽略了它对我们那个生活上面那个影响。所以呢，你在都市呢，你在这个运输的成本上面，你可能是来的肯肯定不是肯。可能啊 ，OK， 肯定你是来的更加的便利，然后节省了你的很多的时间。你要去哪里都好，这个交通非常的方便，这一点不要小看哦。可能你生起病来，你就发现到这一点呢，就是起着非常非常大的作用。因此呢，都市就有它的那个非常大的吸引力，把很多人的聚集在这里。那，嗯、呃，久而久之，我们就会以啊、呃、忽略了很多在经济上面的那一个。最根本的供需关系，就我就是简单的归纳邵龙刚才讲的那一那一段的那一个论述，其实在表达什么东西，因为呢。现在我其实我发现了很多人，其实甚至我我到现在其实我都蛮认同这样子的一种说法，但是原来实践上面呢是有很多的问题，就是刚才邵总所说的，因为我们现在好像普遍上有一种这样的想法，哎如果我们把这些绿地，好像刚才我所说的啊，森林保护区啊，尤其是在城市嘛，一呃越呃越越来越少，对不对啊？那如果我们把它砍伐掉的话，我们每一名就会讲什么呢？啊，我们对得起我们的下一代吗？我们下一代我们可以想象吗？他们但是没有在这个没有看过树林、没有看过高树的那个环境那一边生活，那好像如果我们现在做错了一个决定呢，就就真的就是啊、呃，怎么样千古罪人这样子的情况。所以呢，啊、呃，当我们想要推动很多的政策，透过这个啊、呃，议员也好啊，透过各种政府的这个干预，他们就会有所谓的啊、呃，开放土地法啊，对不对？就是要确保这个土地的。使用的用途是限定在啊，不能建任何的建筑物，甚至是各种的手段啊 ，OK 啊，加重税也好啊，还是怎么样？那我们就把现在的我们身处的这一种现况哦、啊，就是我们哎，我们就住在城市当中，但是还看到一些绿地这样子的那个情况就保持了下来。但是啊，直接的影响其实是让，因为你要去想嘛，可能我们推动这个政策的时候，我本身已经有物业在手了。所以我肯定不会是那个牺牲者，对不对？但是呢，你推动了这一个呃各种的这种干预的措施，直接的影响他然就是还没有买楼的人。那我们就忘记了最根本的供需关系。但我们希望把现在的一些呃我们非常喜欢的绿地保持下来，那自然就导致这个呃土地的供应就是变得非常的紧张。然后呢，啊、呃。就是直接的原因导致这个楼房的价格不断的推高。那当然，我们就这里头就提醒我们一个很重要的结论，就是其实我们是不是真的有为下一代保留了一些好的事情？其实我们不知道。但是直接的效果就是很多人就是买不起楼，然后呢，他的这个收入当中可支配的部分就变得越来越少，所以。这几点呢，我再补充几几一啊一些部分啊，因为刚才我们直接跳入了这一个都市的那个篇章那边，因为书中的第一章哦，其实有告诉我们说，我们在看待很多事情的时候呢，往往因我刚才我们提到，刚才我在开头提到了很多的那一个主题、啊，好比如说这个都市啊、性别啊、啊种族啊、学者啊、啊学院的那一个情况啊等等等等的。有没有发现到呢？其实它的这个范畴或者它的这个类别是非常的庞大的。当我们要去用这个类别呢去做一些比较的呃课题的时候，往往我们就没有注意到那个可比性。那待会我们会去。呃，重点的讲这一点。那在这一些部分，就是我们哪一些很庞大的东西，其实接近是相当随意的去做出一些，呃，主题上的比较，那你就很容易有产生很多很多交叠的那一个谬误。好比说自己举几几个部分啊，好比说零和谬误，这个是前面书本啊、呃、有特别提到的。什么意思叫零和谬误呢？我们就会不断的假设在啊、呃、很多事情上面，如果是。啊、呃，政府和他的这一个选民啊，那如果一方呢，就怎么样讲啊，达到了他的这一个他想要达到的那个目的，那其实就一定是另外一方啊、呃，怎么样讲全输。所以换句话说呢，我们往往就会设想啊、呃，在事情过程当中，一定是一个全赢或者全输。嗯、那好，最简单的就是啊、呃，劳资方面的那一个关系嘛。OK， 那如果是这一件事情上面，可能这个诉讼。啊，案、呃、是判的某一方胜，那我们就会去想啊，这这件事情是一定就是一个全赢或者是全输的那个情况，等等等等。但我们永远不会去设想一件事情哦。那为什么劳资双方他们是会结合起来呢？其实往往肯定是，尤其是劳方那一边。如果你觉得整个的怎么样讲雇佣的关系，你是完全是亏的话，你肯定不会受雇嘛，对不对？所以换句话说呢，如果你是同意了哪一个情况呢，是有非常非常大的帮助的，因此你才会做出这样子的决定。好，那我这里的一些补充，当前交给这个邵荣科的，你看你还有什么哪一些篇章你是常提的
0: ？那我就举一个例子啊，就好像我们时常讲这个最低薪金制嘛，我们都认为这个最低薪金制度是拿来保障这些劳工的嘛。可是其实这最低薪金制度呢，它它最后造成的结果就是使得。这些老板或者是这些资方，他们就为了要节省成本，而不要再去聘请新的员工，就导致了很多就是新的劳工他们没有办法找工作。所以，他这个我觉得这个最低薪金制度就跟刚才我们找呃早一点提到那个房屋管制起是一样的，就是你保障了原本就在市场里面的人，就好像这些本来就有房地产的这些业主，这些本来就有工作这些劳工，可是。他们要付出的代价，确实有那些还没有进入市场的人是来承担的，就好像这些还没有找到工作的这些劳工。所以，我们就，呃，他他其实他最终要达到效果，跟他一开始的初衷就不一样了。所以，我们就来往下谈第二个有关性别谬误啊。其实这个性别谬误呢，它就是，呃，如刚才大叔所说了，它就是它最大问题就是根本就没有可比性，就是其实在很多的数据当中啊。就是所谓同工不同酬的现象，就是女性跟男性他们虽然做的同一份工，可是他们所得到的这个薪水是不一样的。然后这时候呢，就有人，呃，举出是因为性别歧视的关系，是因为老板他们觉得女性的这个能力不足，所以给他比较低的薪水。可是其实，在这些数据当中啊，他们是根本没有可比性的，是因为这个作者就，呃，举出很多的因素，为什么这个性别之间他们会得到不同的薪水啊？就是因为女性她们在二三十岁这个年纪呢，他们通常都是要成家跟生孩子的年纪，所以她们会离开职场一段时间。就呃，就特别是那些比较需要与时并进的一些行业啊，然后她们就更需要你就是时时刻刻都在职场嘛。所以如果你因为要生孩子或者是因为你要养育孩子，呃，暂时离开职场一段时间，其实你的经验的累积就比。同龄啊，呃，男性同事来更加少，所以这也就是为什么造成他们之后，如果这呃有男性跟女性他们一起去竞争这个主管的位置的时候，女性会比较处于劣势的原因。作者讲到，如果你是要拿来男生跟女生来做比较，你要拿这两个人都是单身的，都是没有结过婚的，然后他们也是同年龄，然后他们的这些学历条件都一样，才可以来做比较。你不能拿这个男性跟女性只就。直接他们，因为他们同一份工作，就直接把他们薪水拿来做比较，因为他们之前有发生过什么事情，然后呃你也不知道嘛，所以他们是根本就不能是直接拿来做比
1: 较的。嗯，好，那我先补充一点点东西啦，然后我们再去呃 move on 到下一章。那这一个。啊，性别的议题其实啊，我的那个样看法呢，其实是这样啊，并不是说两者一定不能比，而是说如果你拿太大的范畴，就是说啊，一个男性一个女性，因为这个 category 太过笼统了，所以呢，很多的细节的部分，就是刚才这个少荣所说的提到的那些东西啊，我们是很难去比出那个差异。那呃，作者呢反而是提醒了我们一个非常简单或者是基础的部分，而我们去忽略掉。换句话说，很多你看到，呃，哎，还是有这一种同工不同酬，尤其是，呃，这怎么样讲，四十岁左右的这一个男性，那我们先假设了这些男性呢，大概都已经有了家庭，不？会。好像我这样子，对不对哈？然后呢，他们的收入呢，就是呃，比这个同龄的这个女性，然后原本他们是一起在这个大学职场啊、呃，出来职场，然后呢，你就可以看得出那个差异。那这一些问题哦，如果你是归咎于这个职场上面有这一个呃性别歧视的话，其实是蛮说不过去的。啊、呃，先说明一下为什么是这样？因为呢，其实现在谁都知道，性别歧视是一个非常非常大的这个罪名，非常影响你这个公司的声誉。所以呢，其实不会有这一个任何的企业，他就是轻易的或者完全不敏感的就去触犯这些事情。所以换句话说，更根本的那个问题，很有可能就是在这个婚姻或者是婚后，对于女性的这一个影响，其实来得更大。换句话说呢，有一些职业，它确实呢，就好比说，可能你是做律师，书中有书中有讲 o k 啊，那你要见很多的客客户，你的这一个工作的这个时间呢，是很难是哦稳定下来、固定下来的。所以这样子的这个工作，其实呢是对女性来讲吸引力是不大的。因此，这个书中就提醒我们啊，如果有些女性她是打算要结婚、生孩子、组织自己的家庭的话，她们就会偏向于找一些可能比较稳妥的那个工作，就不会冒太大的风险，不会有工作不定时的那个情况。换句话说，往往是女性自己呢是放弃了。哎，你如果你要进一步的升迁，或者是说你要拿到更高的这一个回酬的话，你就要付出更多的这一些，呃，投入更多的精力，投入更多的时间嘛。那这一点的女性是不愿意，她觉得这样的话可能会耽误了我的一个婚期，还是怎么一回事。那换句话说，如果你去比较一个怎么样讲啊，结婚之后没有生孩子。或者长期以来都是保持,保持单身状态的这个女性，你会发现到，呃，跟男性的比较，他们做到管理层的话呢，好像那一个差别是不大的。所以并不是说两者没有可比性，而是你把它弄得更细啊，具体化哦，是怎么样的女性跟怎么样的男性做出比较的时候，你就会不不会看出那一种明显的那个差别是在哪里。那另外一个范畴，我特别想谈的呢，其实就是关于这个学术界方面的东西。那我就先发挥一下了 ，OK？ 那为什么我特别是对这一个呃学术的这个部分是感兴趣呢？因为我觉得很多人呢，其实有一种这样子的观感。那之前的我跟朋友呢，在喝茶的时候就聊天，我们我相信可能少鲁你也有这样子的感受了。什么感受？就是哎，为什么这个人呢，他好像是跟？啊、我不知道邵总有没有读，有没有打算继续呃升升升？怎么样讲？继续念这个硕士或者是这个博士？那啊、呃，如果你身边已经有人念这个硕士和博士的话，你可能你就会有这样子的设想，因为他的老师好像是蛮不错的。那好像这么嗯，这个人好像他的这个水平就嗯，好像有点跟我们期待的有有所落差啊。我们很容易的会产生这样子的这个观感。那这本书呢，我觉得非常的有趣，啊、呃，它提醒了我们，其实学界呢，它有一几个特点，我们很容易忽略，甚至我们在，呃，对于学界或者是说这个学院的那一个情况啊，做出评断的时候，可能我们是用的可能企业界这样子的那一个。呃，框架去看待学院发生的事情，那他就特别提醒我们呢，其实学界呢，你可以或者是学院的整个的生态模式，你是可以把它归简单的归类成这个研究型大学，或者是说教学型大学。为什么这一点这一个分类非常的重要？因为我们往往啊，我们可能叫做朗朗上口，我们所听过的一些鼎鼎大名的。知名学府对不对？哈佛啊、耶鲁啊、剑桥啊、牛津啊，对不对？这些大学呢有个特点，他们的那些论文的发表量就是非常的多，而且质量非常的好，然后总是站在学术研究的这个最前沿那边。那我们就会被这些排名呢就吸引过去。但是呢，研究型大学和这一个教学型的大学呢，但这个只是一个非常粗糙的这个分类吧，它的那个差别是在哪里？那呃，如果你是想要呃怎么样讲啊，进入大这个大学，然后呢就是。打好你自己的学术的基础，那呃，研究型大学可能就不符合您的期待。为什么会这样子讲呢？因为我们往往忽略了两者之间的那一个非常大的差异。因为在研究型大学、哦、里头的聘用起回来的那些知名的学者也好，或者是非常有名的教授啊、呃、讲师等等等等，他们的重心都会把他的呃的那一个怎么样讲呢？自己的工作呢？放在研究课题上面，因此这些教授呢，他们虽然受刑非常的高，但是呢，并不太愿意呢是去碰这些基础教学的部分。所以有这本书呢，提出了很多很有趣的现象，反而我们是忽略的。嗯、呃，在研究型大学当中，可能这一些大学呢，他们开的这些课程呢、啊。往往只是跟这一位啊、呃、新聘请回来的有名的这个教授，他现在呢在专注的课题，所以这些课题呢，因为要站在这个学界的最前沿研究别人没有研究过的课题，所以呢，呃，这些议题啊都会是非常非常的专，甚至你可以说是相当的冷门啊。所以可能会研究什么啊酒、呃、的历史啊啊，或者是说电影的某一个阶段的发展这样子。那当然，如果你个个人是对这个议题是感兴趣的话，那可能就对上你的胃口。但是问题是在哪里呢？如果你整个的学期下来呢，你四年的这个大学的生涯，你都接触接触这样的这一个教学的话，很有可能一些啊、呃、非常基础的，可能是啊、呃、宏观历史的那一个脉络。啊，你是完全一无所知，因此四年下来，你在这个名牌大学毕业了之后，你对很多基础的啊、呃、知识完全不掌握，其实这一点是不难理解的。因此，这里头提出的一个很重要的观点是什么？为什么这些问题会发生？因为呢，刚才我提到，就是一个大学，我们是不能够用这种企业的角度去理解的。这是怎么说？就是企业呢，它是会，呃，营应市场的这一个亏损，然后它是需要向它的这一个呃股东啊，或者是它的这一个股民交代啊、呃，为什么你这一个呃季度你是会蒙受这一个亏损，你是不是要做一些营应市场的这些调整？但是大学呢，某程度上来讲，它是不，它是啊。呃有这种非盈利的本质在，因此呢，它可以靠它本身，如果它有庞大的这一个捐献基金，它可以靠这个政府的补贴，所以它是不需要直接回应市场上面的那一个问题的。换句话说，这一点呢、啊。就说明了，我们其实蛮难监督，就是你要回馈这个大学，哎，你不应该只是开这一些，没有顾及到我们的这些大学生他的这一个全面的知识的掌握这个面向。其实大学本身呢，可可能是不需要回应你这样子的那个问题，因此这样的那个情况，你可以看到大学的独裁的性质是怎么样影响了下一代的这个大学生。好，这一点我先讲这么多，然后看少龙那边有什么东西要补充
0: ？所以刚才达叔讲到，其实他发现这些大学他们最大的问题就是它是一个非盈利的性质嘛。那其实，呃，这这一点我也有就是深有同感啊。就是这些大学他们还有延伸出很多的问题，他他的主要原因都是因为它不是以盈利为导向，所以他们他们根本就。他们的资金来源很大部分就是来自于政府的拨款，甚至是慈善机构或者是校友的这些捐献，所以他们是不需要就呃直接面对这些市场的压力的，所以这也导致他们就是在大这些研究型大学，他们呃更注重的是他们的研究，因为研究可以提升他们排名嘛，而不是这些学生到底有没有吸取到更好的教育。所以这本书当中它有一个这个例子，就一个数据指出。在全美国呢，获得博士比例最高的四个院校呢，其实都是小型的学院，而不是这些呃研究型大学。海大学对，嗯、然后而且还还有另外一份数据也有指出呢，在这些研究型大学当中啊，这些教授他们的工作时间只有不到一半是在做这些跟教学相关的这些任务。而在一般的这些文理学院，就是呃，不是非研究型大学、啊，他们的教授是花了三分之二以上的时间在，呃，进行这个教学相关的任务，所以这这一点我们呃也可以看得出啊。如果你是一个真正想要接受基础教育的大学生，你最好还是去教学型的大学，而不是研究型的大学。然后还有另外一点就是，其实这些。呃，研究型的大学，他们最令人诟病的一个问题就在于，他们是没有好像企业一样的这种成本观念。他们可以就是就是呃建了很多硬体设施，可是不一定是呃都会就是充分的利用到它，而且他们呃。也不需要去节约他们的成本嘛，是因为如果他们发现他们超支啊，他们是可以去跟这个政府要求一些税金的补助，又或者是拨款的，所以他们就根本没有像这种呃盈利的企业一样需要有成本的观念，这也导致他们很容易就会出现乱花钱的情况。然后这些都是我觉得，呃，就是目前这些研究型大学它所呃令人诟病的一些地方。然后最后一点，呃。我想要提及就是关于到这个排名的问题，其实作者也有举，呃，也有就是告诉我们啊，其实这些排名，这些大学的排名，他们最大的问题就在于这些排名其实是在衡量一所大学的这个 input， 就是它的投入，而不是它的输出。就是说，你会因为你这个大学的藏书量很丰富，又或者是你的硬体设备很完善，而得到这个。呃，榜上有名，可是你不会因为你栽培出很多的博士，又或者是栽培出很多优秀的这个社会的人才而得到更前面的排名，所以这就导致了很多研究型大学，他们花了很多的这些呃这些资金，都是在这些硬体设备，又或者是这些可以帮他冲排名的这些这些呃指标，而不是真正的去培养这个社会所需要的人才。
1: 那当然，这一个议题，我就想再多发挥两句了，因为刚才我就说明了，这一个 chapter 呢，是对我来讲，啊，有很多很多颠覆我想法的那一个，呃，内容或者是说数据是呈现出来的。那除了刚才邵总所提到的，为什么我们会观察到越来越多的大学啊，他们的这一些呃建筑物越来越。夸张，甚至呢，书中举出很多美国的大学那一种，呃，宿舍的建设啊，和那一种五星级的酒店可能都可以比一比了。那为什么会出现这样子的情况？当然就回到去大学本身，它有很多独裁的一面，就是说它不需要完全因应这一个市场的回应。但是这一点呢，其实是要呃分开看的，它也有它因应这个市场的部分，它并不是说完全不在意钱这一点。但是呢，它有很大的部分其实来自于这个政府的这个补贴。那这个政府的补贴当它有政府的这个考量了、哦。如果你是没有把一笔资金啊投放在这个大学当中的话呢，就可能就为人诟病啊，你是不是没有注意这个下一代的这一个培养的？呃，工作等等等等这样子，那呃，我想特别提几点啊、呃，可能我不提的话，可能大家没有想到那些暗黑的一面啊，可能大家会感兴趣一些，什么呢？就是呃，在不受控的那种情况，希望大家已经是感受得到了 ，OK？ 你。作为大学生，你并不完全是一个消费者，你不能够直接的是怎么样讲啊？投诉这一个产品啊？那因为有一些大学它，它除非是那种纯盈利性的那个大学，可能你可以做出这样子的那一个投诉，那是另外一个话题。但在那些名牌的大学，我们只聚焦在这些名牌的大学，那它呢，往往会出现一种这样子的情况，呃。大学的这些教授啊，因为你其实要想拿到终身制的话呢，啊，呃，其实你是蛮难规管他的。所以在大学当中，往往会有一种这样子的现象，你会发现，哎，为什么？呃，大学的那个课程啊，往往只是堆积在某一个时间点，什么时间点呢？就是避开了上班时间的这一个呃高峰的塞车时期，然后呢，又在这个下班时间提早就结束。所以所有的教授呢，都会把他们的那一个课程呢堆积在这一些时段上面。换句话说，如果我们是要完成我们的学分的话，你基本上是不可能在四年内呢完成你全部的这一个呃课程，还有你拿到应有的那个学分。但是这一点呢，往往就是因为这些教授他有很大的权限，怎么样自由的排课，然后。呃，他怎么样排课，你又很难过于得到他。那无形中其实直接受害的，或者是呃蒙受损失的，当然就是学生。那再提另外一个部分哦，就是说，哎，如果刚才我们不断的去说明这一个大学。他们是没有什么太坚固啊，做这件事情，他们有自己的想象啊，是不是？对于做于下一代呢？是很有意义的。所以我们建比较啊规、呃、模大一点的这一个空间，教学的空间，或者是说这一个啊、呃、很非常庞大的这个图书馆，等等等等这样子增强的这个设施，那可能可以培养这个呃人文啊的气氛。这些东西当然也说得通，但是问题是在于这一些这样子的啊投入，它往往会直接纳入到整体的这个学费的，当成是成本之一。但这一点呢，其实就非常非常的奇怪，因为很多的设施可能说白一点点，你做本科生的时候呢是用不上的啊，可能你是要读到博士或者是去到博士后的时候，你才可以用到某一些实验室啊，还是怎么一回事。所以为什么这一些这样子成本可以直接纳入变成这个学费的一环呢？那这一点其实在于这些非盈利的大学来讲呢、啊，他们并不太有动机哦，是想所谓的造福大啊、呃、这个广大的这个贫寒的这些学生，因为如果。学费调的越高，越多人付不起的话呢，他们越有理由是可以跟这一个政府拿更多的这个经费。如果他直接把这个学费调成是每一个人都承受得起、承担得起的话，那政府就自然没有这一个要需要介入、要补贴这样子的那个理由。所以在这个层面上呢，你也看得看得出，就是我所说的，他们不至于是对于金钱视金钱如粪土，反而是在这个面向呢，其实蛮在意。利怎么样是捞到更多这些跟金钱相关的，可能叫做周边利益还是怎么样？当然，呃，还有更多的细节我们是没有办法一一的展开了。然后比如说，呃，整个大学的体制怎么样由这些招生的这一个主任啊、招生的这一个部门啊去，呃，怎么样讲主导甚至是发展很多其实蛮耗钱的这些体育项目，叫做呃，要培养更多的这种。大学的这一个风气等等等等，这些都是蛮烧钱，然后是会影响到这个学生的这个大学或者是啊、呃、毕业之后负债的这种情况。那我们先发挥到这里。那往下的一个课题，当然我们一定要提到，就是啊、呃、这位作者重点非常关心的议题，那就是种族的议题。那种族的议题，邵璐，你想发挥一下先吗？刚才我讲的蛮多的。
0: 然后关于到这个种族的议题，呃，这这个其实我比较少有人、呃、比较少的感触啊，因为我有看了前面那个性别议题，嗯、我就觉得性别议题其实跟种族议题是挺像的，就是他们之间，他就拿一大群人来跟另外一大群人比，可是他们没有细化到他们应该比较层面啊，就好像之前我们前面所谈的那个女性，你起码要。就是两个单身没有结过婚的男性跟女性，然后起码要有同样学历、同样经验，你才可以来做比较嘛。所以，同样的，在这些呃种族当中啊，就很多人会直接拿这个某个种族来跟另外一个种族来做比较，然后其实呢。呃，他们之间呢是不能直接来做比较，因为可能这个种族当中他工作人数比较少，又或者是这个种族当中他的家庭成员比较多，然后这些呢都使得整个这个数据，他就看起来就他就会使得整个数据看起来就觉得两个种族之间存在着很严重的不平等。可是其实呢，如果你把它细化来看的话，其实呃种族之间的这个不平等其实是没那么严重的
1: 。那这里头呢，这个种族的议题呢，就是一个更大更大的这个范畴，是很容易呢造成很多很多的这个误解，然后很多的政客甚至是社运人士呢，他们好像是有意的，就是忽略这些层面。除了刚才绍龙啊提醒的这一些大的情况，其实。你能不能够纯粹从它的这个肤色呢，是圈定一个 category， 然后就从这一个呃类别当中是做出比较？那当中会有什么问题呢？因为如果好比说你要去证明某一个群体或者是族群，它是受到呃整个社会的忽略，然后还因此是呃这个受害者，你很有可，你需要做的事情当然就是要看他们的这一个呃收入，或者是说我们可以达到怎么样的这一个，在某一个年龄层达到多大的这种社会的成就等等等等。但你要做出这样子的统计的话呢，它就有一个很基础的。这一个部分你是要处理的，这个就是你哪一个所谓的中位数？什么意思叫中位数呢？就是说你要去计算一个群体，另外一个群体，它的啊、呃、这一个平均的收入是怎么样？但你不能拿这个最有钱的，好、啊、比如说白人当中，你现在拿一个 m a s 对不对？你跟其他比，那个是没有意义的。你就讲啊，这个白人是比这个华人啊来的有钱多少倍啊？这个但我们就会知道啊，非常非常大的这一个怎么样讲误导。对不对？所以你就会拿整个的群体当中的中间值啊，大家大在这个部分应该是听得懂什么意思了嘛？你就是会去选啊，你会看这个群体，他的平均的年龄是多少？那可能我举一个例子啦 ，OK， 白人可能他活到八十岁，那你哪一个中间数呢？其实就是哪一个四十岁，你就拿这个阶段出来。那这些四十岁的人呢，笼统来讲，他其实是收入平均下来是多少岁的，不多少钱的啊？那。啊、呃，黑如果你是拿这种非裔或者是黑人的群体和白人的群体比较的话，他在统计上面就会面对这个非常大的这个问题，因为，呃，事实上呢，黑人的这一个年龄的中位数，他就比这个白人，我记得那个数据，他就少五年，啊、呃，就换句话说，就是黑人的寿命就比较短一点点。可能他就没有活到八十岁，刚才我所说的排人平均可能活到八十岁，他就活不到那一个年龄。那你如果整体而言你是没有那么的长寿的话呢，你的中位数就会啊推前很多啊，所以你的中位数可能就是二十多岁啊，甚至还没有到三十岁这样子的情况。如果整体的这一个。群体它的寿命是比较短一些，它的这个年龄的中位数是比较往前一些的话呢，你就很能够看出一种情况，你拿白人的中位数，它可能是拿着四十岁，跟这个。可能非议，或者是其他更加呃少数的群体，你比较的可能是一个四十岁跟二十多岁甚至十多岁的情况去比。那当然，你这样的去比较的话，虽然统计上面都是叫做比较中位数的那一个平均值，但是呢，其实当中是有非常大的误导，因为你是哪一个减了一点，总的来讲，就是拿一个四十岁的人跟一个二十多岁的人的财富去做这个等量的这个比较，所以希望讲到这一个部分，虽然有点绕，啊，大家听得懂？为什么这一个议题呢？它在统计上面注定是会面对一些绕不过去、解决不了的那个大问题。那当然，这一个范畴还有什么其他更大的、更严重的那一个情况呢？因为在这一个课题当中，特别特别多的。啊、呃，怎么样讲？以讹传讹，层层相应的那些谬误是流传下来的。就简单列举几点啊 ，OK。那有什么部分呢？因为阿比说谈到黑人的这个处境，往往我们就会呢很直接的联想到啊，他就是受尽了这个白人的这个歧视。但是呢，这种受歧视的情况、啊，它往往会连接到什么问题？就是连接到啊，这个是其实是种族主义啊、呃、的那个。后果，所以呢，你看就是种族主义呢，所以导致了很多很多的这一个呃歧视的存在。那因为我看的是中译本，我没有时间去去啊、呃、追追寻回他的这个原著当中，他用的那一个词汇是什么？因为呢，他在书中呢其实有区分更加精细的那一个范畴，就是说我们不能够直接把偏见、还有偏误，还有跟这一个歧视呢是做出。啊、呃，直接概念上的等同的，那我猜想呢，偏见应该就是英文当中的 bias， 它谈呢其实是一种态度。那你遇到歧视呢，应该是 discrimination， 啊，我猜是应该是这样啊。实际的歧视呢，你是有具体的这个行为做出来的。那你这个做出的具体的行为呢，其实你是需要做出这一个呃，承受这个相应的代价。举一个例子，好比说，如果你是非常歧视黑人的，然后你是一个高呃、啊、高尔夫球场的这一个场主，那你能不能够不请这个 Tiger Woods 啊来去做这个巡回的表演呢？如果你因为他的这个族群的种族的身份你不邀请他的话，相信你也直接会蒙受这一个损失。所以呢，换句话说，作者特别的提醒我们，如果我们简单的是把。一定是先有这个呃偏见，然后再有这个实际的歧视，那或者是说呃没有的偏见就自然没有歧视，这些都是非常非常简化的讲法。往往呢很有可能是啊、呃、先有歧视后有这一个呃偏见也说不定，或者是两者倒反过来，都要看具体的情况而言。那刚才我就有提到，我们是怎么样更好的去看待，就是书中提醒我们怎么样更好的去看待黑人被歧视的这样子那些问题。他特别提到，我觉得刚才如果大家听得懂刚才我的那个介绍之后，我们就可以更往深的去挖掘这个议题。因为其实如果我们简单的是把歧黑人的歧视，就是这一个白人欺压这一个啊黑人的话呢，作者就特别的点出这个是。完全，呃，是在剪裁的这一个历史的，呃，脉络。为什么呢？因为其实长期以来，啊、呃，文明没有那么的来到我们现在较为文明的这一个时代，这一种奴隶的奴隶的那一种制度啊，其实在任何的群体当中都会发生的。举一些例子，好比说，在一个叫巴巴里”的海湾，那里头呢，就会有这个海盗的出现。那就是这个当讲的就是上世中世纪时候发生的事情，所以呢，其实啊、呃，同一个族群当中，好比如说，啊、呃，白人，如果你是富裕阶层，你也会去抓白人啊，来做奴隶，只要你觉得这个奴隶呢是可以帮助到你的这个事业的发展。等等等等，所以当然后来呢，也会有我们熟悉的，你真的是从非洲那一边呢，就运一些啊飞越过来，就变成了黑奴。那、啊、这个这些事情我们后来都知道，但并不代表说啊，之前其实就不存在这一种奴隶的这个制度，或者是说这种现象，其实都非常非常的这些严重。刚才我提到的巴巴里勒海湾的那些海盗，据说就藏起来就。俘虏了一百万的这些欧洲的白人，就当成当地的这些奴隶。然后这一个呃，阿拉伯的可能是奥斯曼这个政权，也有这种俘虏，这是欧洲人当奴隶的那一个情况。所以，如果我们简单的只是把它还原成啊，这一个黑人的呃奴隶的问题，就是这个白人永远亏欠这个黑人的话，相信就跟事实是不符的。那。为什么这些问题又回到去刚才我所说的？我们要怎么样更好的去区分什么东西是啊、呃、偏见，什么东西是实际上的歧视呢？因为你会发现到，事实上呢，整个美国的这一个发展的这一个啊、呃、过程当中，并不见得是在这些七十年代平权法案通过之后这一个黑人的那一个处境才得到逐渐的改善。那现实的依据，作者一一的列出来，他会告诉你说，不是哦，其实黑人的那一个经济的处境啊，其实是在这个平权、呃、法案出台以前，都已经获得的改善。相反是平权法案呢，七十年代之后啊，退、呃、出之啊、呃、之后的那一段时间，他的追踪会发现到。呃，具体经济上面就是黑人的那一个群体，他受到的这一个优待的情况，反而是变缓慢了下来，所以呢，就得出了一种这样子的情况。很多时候，为什么我们会去啊、呃、得出一种这样子的那一个结论，就是会不会有可能是有一些情况是先有这一个啊？呃偏见不先有这个歧视在，然后有这个啊、呃、偏见呢，是很有可能发生的。因为啊、呃，书中也有举一些这样子的那个情况。我当我们在去观察不同的群体之间的那一个关系的时候，其实是要特别的留意啊，异、呃、者就是比较强势的那一个群体，他会不会是处于一种强盛的那一个途径。什么意思呢？因为书中的一个例子，我觉得他的那个类比啦、啊、是非常的有趣的，大家就可以拿来作为参考。他就说明，鄂图曼帝国我们都知道是啊、呃、回教的这一个呃政权，然后在很长的时间，它处于一个强盛的时候啊，它其实长期是雇佣这些犹太人，那犹太人当然就是信奉犹太教嘛，啊、呃、当这一个苏丹的呃御用的医师，换句话说就是非常非常信任这些犹太人，并不会因为你的。什么宗教的不同、文化背景完全不一样，所以就是有顾虑，然后顾忌你。而当这个二图曼帝国呢，慢慢的衰败下来的时候，当你就要找一些怎么样讲替罪羔羊，所以呢，就会呢出现是啊、呃、排他的那种情绪在。所以在那一个二图曼帝国啊、呃、衰弱的时候，犹太人的处境呢就大不如前，甚至是受到非常非常大的压迫，堪比是。啊、呃，比这一个纳粹时期的那个处境来得更加的糟糕。所以呢，当我们去观察这些呃歧示的现象，或者是说这些种族主义，作者给出了一个很有趣的解答，就是说，很多时候啊，是因为很好比说，在美国，为什么啊、呃、开始有人会提出这一个种族主义呢？因为当可能是北方的人。啊、呃，慢慢的是有更多的呼吁，是说，哎，我们要怎么样是更好的落实这个平权啊、呃？不能够差别对待这个黑人的群体。那啊、呃，奴隶呢是作为一个私有的财产。那如果你是要保存这些私有的财产，你当然是要就要找一些理由嘛，对不对？为什么这一个奴隶制是值得啊、呃？怎么样讲啊？延续下来的。那这个时候呢，其实才会呢。你找出一个说辞 ，OK， 这个说辞大致上的就是种族主义的那一套的说法，所以讲到这一点，大家是不是能够？把那个因果的关系梳理得更好了。总之，和性别的议题一样，并不是说这是个这一个族群之间的那一个差别是不存在的，而是当你去把它细致化的时候，你会发现到那个问题绝对没有你想象的那么的严重，而需要去到你要怎么样讲推翻整个的现状，然后从头开始过。讲得有点长，但是呢，这一个呃族群或者是种族的部分，希望有把。书中最关键的那个部分呢，介绍出来。那今天我们的节目应该也做的，应该还没打破记录了。OK， 那少龙那边还有什么东西想补充的吗
0: ？所以关于到这个族群的话，我就补充多一点啦、啊。就是其实很特别的地方，就是这个作者他其实是一个黑人啊，所以他其实他他要表达意思就是，现在很多黑人觉得自己呢，就是境遇跟白人其实是很不一样，甚至是觉得这是一个种族歧视。其实很多时候。呃，他们只是在把这些问题都推怪，就是就是归咎于外界啊，他们没有真正的去呃努力想要改善整个自己族群内部问题啊，所以这个也是这个作者非常不乐意看见的。所以今天呃这本书有一点长，可是呃这本书它的内容确实是很扎实啊。我们今天分享这一集，也可能绝对没有办法把所有很好的内容都带出来。然后希望大家有机会的话可以找这本书来阅读。然后大叔还有什么要补充吗
1: ？嗯，没有啦。我们今天讲的有点长，我们就下一集再见啦，拜拜。OK，
0: 拜拜。